0: Voci del mattino. Continuiamo a parlare di riforma della giustizia civile. Do il buongiorno e lo ringrazio per essere con noi a quest'ora del mattino al vicepresidente del CSM Giovanni Legnini. Buongiorno.
1: Buongiorno a lei e a chi ci ascolta.
0: Io so che lei era in ascolto anche già da, da qualche minuto, per cui avrà sentito il, i contributi che abbiamo trasmesso in precedenza. Abbiamo portato dunque Ho un esempio... solo
1: il Presidente del di Torino che...
0: Questo esempio diciamo appunto un esempio esempio virtuoso eh, di gestione eh, degli arretrati relativi alle cause civili. In precedenza avevamo eh, mandato in onda invece il racconto di un avvocato che faceva un po' la la cronistoria di una delle purtroppo tante eh, cause che invece si trascinano per anni, talvolta come nel caso specifico decenni, eh, senza arrivare a una definizione in ultimo grado di giudizio eh, la nostra giustizia civile si porta dietro un, un fardello pesante di, di, di processi arretrati eh, ed è anche, è stato riconosciuto anche a livello politico dallo stesso Presidente del Consiglio Renzi eh, un fardello che, che pesa molto anche in, in termini di, di probabilmente di punti di pil e frena gli investimenti nel nostro paese
1: Ma Non c'è alcun dubbio ormai tutti gli analisti ritengono che questo della lentezza del processo civile, della eccessiva durata del processo civile, costituisca un fattore frenante alla competitività del Paese. Sull'analisi ormai c'è convergenza totale, peraltro è un problema antico che si trascina da anni, da decenni e che noi non possiamo più rinviare in termini di risoluzione.
0: La riforma che è in, questa, in questo momento all'esame del Parlamento, lei come la valuta? Pensa che davvero possa imprimere la svolta che tutti attendiamo? Ma
1: guardi, su questo inter- primo intervento di riforma del processo civile il Consiglio Superiore ha espresso un parere per larga parte eh, di condivisione, per una parte di critica di alcune misure o meglio eh, di valutazione di non piena eh, efficacia di talune disposizione, eh, dopodiché la sottolineatura che noi abbiamo fatto, che io qui faccio, è che il processo civile ha bisogno di un intervento di riforma più organico, che peraltro il governo già sta predisponendo e che mi auguro possa avere un percorso parlamentare eh, veloce rapido, in ogni caso l'obiettivo del smaltimento dell'arretrato, della riduzione dei tempi di durata dei processi in tutti i gradi di giudizio, è un obiettivo non soltanto condiviso dal Consiglio Superiore, ma
0: auspicato. Beh, sulle, Decisamente sulla diagnosi penso che siamo tutti d'accordo, poi appunto il, il problema è quando si scende nel dettaglio invece delle misure che possono essere davvero efficaci, eh, partiamo ad esempio dall'arbitrato, l'arbitrato probabilmente se eh, venisse applicato in maniera abbastanza serrata potrebbe dare una grossa mano allo smaltimento dei procedimenti pendenti.
1: L'arbitrato può dare una mano, la negoziazione assistita, questa procedura innovativa può dare una mano, la conciliazione altrettanto, insomma tutti gli strumenti alternativi al ricorso alla giurisdizione aiutano ovviamente sia a smaltire l'arretrato sia ad evitare che si formi un nuovo arretrato per i nuovi processi civili che noi abbiamo indicato essere necessario ma che credo trovi condivisione generale però è un, un intervento appunto più organico finalizzato a eh, eh, come si può dire a, a ridurre il flusso in entrata il, noi abbiamo in Italia 5 milioni e 200 mila e oltre procedimenti civili pendenti in tutti i gradi di giudizio sono troppi eh, peraltro sottolineo che abbiamo avuto nell'ultimo anno ma anche negli ultimi anni una riduzione di questo arretrato, noi eravamo nel 2009 a quasi 6 milioni di processi quindi c'è stato un abbattimento ma evidentemente ciò non è bastato perché appunto eh, i nuovi processi entrano in una quantità superiore a quello che avviene in, in tutti gli altri paesi europei non solo europei quindi quegli strumenti a cui lei si riferiva sono utili concorrono a un miglioramento di efficienza ma non sono i soli che, eh, che potranno eh, ridurre in modo strutturale sì. diciamo così, il numero di procedimenti in entrata e il numero di procedimenti tra l'altro vi è uno spazio di intervento che spetta al legislatore noi su questo possiamo auspicare diciamo così sollecitare dare indicazioni, esprimere posizioni di merito vi è un altro spazio che invece può e deve riguardare l'organizzazione degli uffici giudiziari, l'esempio di Torino che prima veniva riferito eh, ne
0: costituisce una riprova. Lei fra l'altro, se non sbaglio, eh, è anche un avvocato per cui è in qualche modo una delle parti rappresenta anche una delle, parti, delle altre parti in causa. Abbiamo sentito proprio nell'intervista al presidente del Tribunale di Torino Gianfrotta che eh, da una eh, maggiore, da una migliore collaborazione proprio tra magistratura e avvocatura eh, sono eh, usciti dei risultati importanti.
1: Sì, non c'è alcun importante, così come quello dell'organizzazione, così come eh, la funzionalità, l'efficienza del processo telematico di recente introdotto e che a fine anno andrà eh, totalmente a a regime. Eh, La nostra intenzione è quella di fare in modo che la quota eh, di eh, responsabilità che spetta agli uffici giudiziari, ai capi degli uffici, alla, all'elemento organizzazione possa essere affrontata con misure appunto che prescindono anche dall'intervento normativo pure necessario eh, come dicevo prima e in questo senso noi ci apprestiamo a fare una ricognizione delle buone pratiche eh, Torino ma non solo Torino per fare in modo che eh, tenendo conto della diversità degli uffici giudiziari italiani si possa, eh, come si può dire, pervenire a una definizione sì. di criteri di lavoro organizzativi di, eh, tali per cui, appunto, eh, quelle metodologie virtuose possano essere adottate dappertutto e, in questo senso, il ruolo dell'avvocatura sarà un ruolo molto
0: importante Presidente Legnini, lei eh, sottolineava prima come ci sia un problema di fondo relativo all'eccesso di, di, all'eccessivo numero di procedimenti in entrata, eh, c'è di, di base una, evidentemente una litigiosità un po' diffusa nel nostro paese e eh, assolutamente eccessiva eh, che arriva a proda nei, nelle aule di tribunale ma eh, paradossalmente queste lentezze nella definizione Delle cause civili non sembra sembra funzionare come elemento dissuasore per quanto riguarda la volontà, il desiderio di andare appunto in causa.
1: Sì, sì, è un dato su cui riflettere, come lei diceva, anche un dato culturale antico che riguarda il nostro Paese, sul quale bisognerà incidere. ma sembra che la lunghezza e la costosità del processo civile non scoraggi diciamo così, i cittadini ad intraprendere quella via di risoluzione del contenzioso. Io penso che quando tutti gli strumenti già introdotti e quelli che potranno essere introdotti andranno a regime vi sarà una percezione da parte dei cittadini che... Si può anche risolvere un contenzioso, tutelare un diritto, non necessariamente ricorrendo al giudice, ma utilizzando appunto questi strumenti, forse anche su questo terreno faremo passi avanti. In ogni caso eh, noi dobbiamo eh, agire con molta determinazione, il nuovo Consiglio Superiore lo, lo farà per affrontare questo tema, eh, questo problema che è un, è un problema, appunto, come dicevamo all'inizio, che impedisce lo sviluppo del Paese. Noi dobbiamo, condividere tutti, governo, Parlamento, magistratura, avvocatura e cittadini eh, l'obiettivo di efficientamento, di riduzione dei tempi facendo in modo che questo diventi uno degli obiettivi del Paese per poter superare la, la crisi
0: che ha molte cause e questa è una di quelle. Grazie al vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Giovanni Legnini per essere stato nostro ospite.